0: Я хочу вам рассказать, как выглядит Акасус и что это такое. Значит, российские фашисты очень долго кричали, что они планируют бомбить Варшаву, Прагу, в меньшей степени, но обязательно Берлин, Лондон и Париж. Вашингтон, конечно, тоже был в зоне поражения. И вот наступил момент, когда их Услышали, услышали и теперь воспринимают стопроцентно серьезно, потому что старина Джозеф Байден дал команду переводить, передислоцировать войска из Америки в Европу. И это все делается для того, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Получится... Посмотрим. Но что происходит? Значит, на следующей неделе НАТО начинает крупнейшие учения, военные учения с момента завершения Холодной войны. Значит, в маневрах «Steadfast Defender 2024» примет 90 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий альянса «Крисковоле», с ним регулярно общается наш залужный и задача очень-очень проста и интересная: значит, перекинуть войска с Северной Америки будут не только американцы, будут и канадцы, перекинуть их в. Европу, разместить на восточном фланге Альянса и показать российским захватчикам, что в принципе вас э, готовы отстреливать. И сколько бы некоторые недоэксперты рассказывали о том, что Запад, он настолько слаб, настолько нерешителен, что не готов воевать с Россией. Ну вот э, Всячески пытаются показать на практике, что Это не так. Так вот, если мы говорим, кто такой Акасус, это собирательный образ России и ее союзников, которые решили напасть на страны НАТО. В первую очередь страны Балтии, Польшу, ну и далее как пойдет. Там единственное препятствие есть на пути нападения на страны НАТО. Это Авдеевка и Украина в целом где что-то мне подсказывает, сгинут все российские оккупанты. И вот этот вот Акасус, или фактор Акасуса, убедит западный мир поставить сюда все, что необходимо. Базируется это вот примерно на таких заявлениях. Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились. Потому что украинцы это наш
1: мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. но ну, это объективно так. И это ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да?
0: Этого хитрого российского пропагандиста обязательно накажут. Он выдал главный план Владимира Путина. Для чего им окупаться Украины? Им нужны солдаты. Башкиров для победы НАТО не хватит. А вот с украинцами, как они думают... А Дело пойдет полегче. Наша задача спасти свою страну и как результат себя. Потому что Украина это убежище для всех украинцев. Может быть наша страна не идеальна, не доскональна, со своими глупостями, наивностями, проблемами и, конечно же, достижениями. Но она наша. И пока она у нас есть, а, как известно, Украина была, есть и будет. Мы ее можем изменить. Изменить к лучшему. Если же ее заберут, тогда, что ж, пушечное мясо вперед, а на Лиссабон, чтобы сделать Владимиру Путину приятное. Но тут он просчитался. Во-первых, никто этот в план реализовать российским захватчикам не даст. Ну и чтобы... Зафиксировать эту позицию, я предлагаю а, вам принять участие в сборе средств на м, Toyota Helix для третьего Луганского приграничного отряда, м, который сейчас принимает участие в боях. Вот здесь вы видите QR-код. Этот проект мы реализуем вместе с 24-м каналом, куда я время от времени хожу в гости Кати Солер и а, Здесь важно заметить, что это будет не первая и точно не последняя машина. Я, откровенно говоря, не сторонник покупки пикапов. Я хотел бы, чтобы Джозеф Байден передал нам 20 тысяч хаймеров, бронированных одним пакетом. Но пока этого не произошло, мы будем делать все возможное, чтобы у наших военнослужащих, независимо от того, к какому силовому ведомству они относятся, было все необходимое. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Значит, а почему так неожиданно начали звучать вот эти вот анонсы о том, что Байден принял решение перекинуть войска в Европу для проведения учений? В странах Балтии и Польши. Хотя, конечно же, там это, география значительно шире. Во-первых, будет не только Альянс принимать участие в этих учениях. Уже к маневрам присоединяется Швеция, которая, несмотря на, на то, что пока благодаря Орбану не вступила д Юра в Альянс, Но, тем не менее, свои корабли, танки и самолеты будут двигать вместе с НАТО. Вообще, учения в некотором роде уникальные. 50 кораблей от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолеты, беспилотники. Кстати, по части БПЛА мы им можем дать несколько ценных советов. Значит, не, не менее 110 боевых машин, то есть БМП танки э, и так далее. Значит, где будут проходить учения Fast Defender 2024»? Во-первых, силы быстрого реагирования Альянса развернуты в Польше, на восточном фланге Альянса. Я сторонник, конечно, чтобы восточным флангом Альянса был город Донецк, и там проводить подобные учения интересней. но пока есть как есть. Другими основными местами проведения учений будут страны Балтии, Эстония, Латвия, Литва и Понятно, почему. Потому что именно эти государства считаются приоритетными целями для российских фашистов. Значит, Германия и такие государства, как Норвегия и Румыния, будут центрами прибытия подкреплений. То есть, э, самолеты будут (笑) лететь, корабли будут идти, э, танки будут стрелять. Э, Замечу что подобного плана маневры последний раз проводились в 1988 году. Тогда еще не знали, как выглядит Акасус, но с большой вероятностью этот гибрид на Лукашенко и Путина. В 1988 году, в разгар Холодной войны, на маневры собрали 125 тысяч человек. Это при том, что НАТО было немножечко все-таки поменьше. Так вот, давайте-ка обратим внимание на... Вот, это, вот этот вот год, 1988, а что начало происходить в 89 90 и 91-м? Башкиры, история может повториться, и ваша страна, в будущем страна, свободный Башкортостан, смогут сами определять свою судьбу. Вы, наверное, спрашиваете, а при чем тут Лукашенко к этому Акасусу? Но ну, то, что Путин это Гитлер, понятно уже даже Дэвиду Кэмерону. Но, как вы понимаете, без Александра Григорьевича дела не обойдется. Он тут начал размахивать ядерной елдой.
2: Мир дорого стоит, и надо сказать, спасибо россиянам, они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое он всех поставило на место. Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя, не дай бог, не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие. Но мы у россиян за их деньги, правда, мы платим им по, по-, по-, по- другим счетам, мы получили такие комплексы, как Искандер. Особо опасное оружие, там оно закодировано, кодировано, и я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только согласия президента, там министра обороны, начальник генерального штаба задействован, у каждого свои функции. Но ядерное оружие это еще сложнее в применении. Поэтому мы и Искандеры получили. Мы получили много боеприпасов, ракет прежде всего.
0: Владимир Путин, когда нужно махнуть ядерной дубиной, обычно засовывает через задний проход свою на руку в Александра Григорьевича. И вот они начинают напоминать о себе, что у них есть ядреная бомба. Александр Григорьевич, что-то мне подсказывает, немножечко лукавит. Когда заявляет о том, что он тут рассказывает своим подчиненным, как использовать ядерное оружие. Потому что кто бы что там ни говорил, это ядерная бомба не его, а Владимира Путина. Но если по его губам из Кремля не прилетела, значит такая игра санкционирована Кремлем. Это из области «нас там нет». Это не наша ядерная бомба, виноват во всем Александр Григорьевич. Но что-то мне подсказывает, что если уж вопрос войдет в такую фазу, никто уже спрашивать между вот этим вот тандемом Акасус, кто там виноват больше, не будет. Тем временем, и вот тут внимание, мы, кажется, возвращаемся к таким сооружениям, которые были перед Второй мировой войной. Линия Монаргейма, например. Так вот, вчера Эстония, Латвия и Литва приняли решение создать единую оборонную линию вдоль восточных границ. Ну, то есть на границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Для чего это делается? Сдерживание, защита. От военной угрозы. Это я к тому, что вот эти вот все заявления в Москве на тему, что мы придем и всех убьем, слышат и к ним готовятся. И строить на тысячу километров систему инженерных фортификационных сооружений – это дорого, но точно не лишнее. Тем более, сам факт строительства таких сооружений, он о чем говорит? Что… Страны Балтии, как результат НАТО, они не собираются нападать ни на Беларусь. А давайте-ка вспомним, когда Маничелло отдал команду напасть на Украину, уже не скрываясь под так называемых, не мимикрируя под так называемых их там тамнетов, а изначально был подход такой, что вот Украина готовила нападение. Я вам покажу, с какой стороны готовилось нападение. И тогда Украина должна была напасть на Беларусь, на Россию, на оккупированную часть Донбасса, которую они почему-то называли неоккупированной, оккупированная, свободными республиками идиотизма и свободными от здравого смысла. И, конечно же, на Крым. Так вот, что интересно, спустя два года войны, что мы фиксируем? Прилетает везде, кроме Республики Беларусь. И так будет продолжаться, если Александр Григорьевич будет и далее рубить дрова. В этом деле для Александра Лукашенко очень важно хромать в стороне от Владимира Путина. Время от времени он как бы демонстрирует, что они вместе. Но любит подчеркнуть, что он все-таки что-то отдельное. И это хорошо. Но насчет решения стран Балтии построить отдельную линию обороны на границе с Россией, я вам хочу сказать, это идея правильная. Потому что вот когда два года назад Украина должна была напасть на оккупированную часть Донбасса, как было сказано тогда в России, то почему-то мы тоже были в обороне. И в ней сейчас находимся. Что говорят россияне по этому поводу?
1: Это все запустится не мгновенно. Европа явно была к этому не готова и не готовилась. Но э, нужно это оказать, чтобы Украина продержалась. Поэтому Украине рекомендовано обороняться, расходовать э, меньше боеприпасов. Вот они жалуются, что меньше. Э, э, Стараться, как говорится, удержать позиции любой ценой. Вот они держатся за те укрепрайоны, которые они создавали в течение 8 лет.
0: Вывод здесь один. Копать окопы, а точнее создавать фортификационные сооружения, дзоты, бункеры – это полезно. Это сохраняет жизнь. Конечно же, они должны быть снабжены инженерными заграждениями и так далее. далее. То есть, в идеале, так выглядит современный ров с крокодилами. Мне единственное, что кажется, что в перспективе мы подобные сооружения – перенесем от Авдеевки на восток, на линию государственных границ. В общем, нужно быть как Эстония, Латвия Литва, а заранее строить современную линию Маннергейма. Почему Запад даст нам все необходимое вооружение? Почему Байден перекидывает сейчас войска в Европу на учения? Думаю, что они останутся в Европе надолго. Есть ответ на этот вопрос. Особенность российских нацистов в том, что они ничего не скрывают.
1: Были еще раз озвучены цифры о том, что идет полным ходом формирование армейского корпуса, семи дивизий, 19 бригад, 49 полков одной флотилии. Но ну, если говорить о дивизиях, то это не с нуля, а из, пяти, из семи дивизий, 5 дивизий это 5 дивизий морской пехоты, которые будут организованы на базе существующих бригад морской пехоты на четырех флотах и каспийской флотилии, и две дивизии в составе общевойсковых армий. Для этого понадобится около 450 тысяч человек. Если опираться на цифры, которые неоднократно озвучивал президент и Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот вчера еще раз озвучил, за прошлый год было подписано контрактов приблизительно с полумиллиона человек. То есть этих людей должно вполне хватить для укомплектования. 420 тысяч контрактов и 80 тысяч добровольцев. И 80 тысяч добровольцев. Ну, там... Ну, просто точно цитаты Да, 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 да.
0: Конечно, легко делать вид, что все эти войска будут базироваться в Ленинградской и Мурманской области, для того, чтобы противостоять НАТО. Во многом увеличение армии обосновывается именно этим. Но вот эта цифра про полмиллиона российских солдат, что-то в ней не так. Вообще, что это за формулировка? 420 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев. Это кто такие? У них какой юридический статус? Они пришли в армию добровольно и могут в любой момент уйти из нее. Я думаю, что так это не работает. И этот весь сброд собирается в первую очередь для того, чтобы отправить его в Украину. Где, естественно, с точки зрения ведения войны, альянсу выгодней, чтобы он сгинул именно там. Ну и самое главное. Отчасти это забавно, отчасти Нет. Нам многие сейчас помогают страны и будут помогать больше. Заводы запускаются, танки, артиллерия, все это производится, все это здорово. Насколько там на болотах уверены в том, что Украина была, есть и будет. Тут у Марии Захаровой, известной в узких кругах шмары, произошло в голове короткое замыкание, и она осознала, что в случае чего... Вооруженные силы Украины помогут даже Великобритании.
3: Время предусматривает закрепление намерений Британии продолжать помогать Украине в области обороны и безопасности и связанных с ними сферах. Примечательно, что сам Лондон ставит перед киевским режимом встречную задачу обеспечить ему военную помощь в случае внешней военной агрессии против королевства. Украина... обязуется, просто в обязательном порядке подписала такое соглашение с Британией, что будет помогать Соединенному Королевству, будет помогать Британии, если на Британию нападут. Это же... Вот ни один человек нормальный в это поверить не может, учитывая, что на каждом углу режим Вселенского кричит Что если только еще доллар, еще фунт, еще евро не будет переведен, то от Украины ничего не останется. И вот в этом состоянии Украина берет на себя обязательство помогать Британии в случае военной угрозы королевству.
0: А кто может напасть на Великобританию? С большой вероятностью никто. Но потенциал у нас соответствующий есть. Как сказал российский пропагандист в начале видео, они хотят использовать Украину как мобилизационный ресурс для покорения Европы. Ну что ж, лучше быть в союзниках с НАТО, чем рядом стоять с российскими собачками-свинками Триколор. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Маша Захарова несмотря на то что она сильно пьющая шмара прекрасно понимает что украина была есть и будет и в случае чего поможет великобритании и это здорово до побачня